0: Kabel suaraku putus Karya Zotolulia Haris Daku pernah memiliki suara yang cukup lantang Kau tahu, singa pun takjub mendengar suaraku Rusukku pun dari besi baca panjang Kau tahu, peluru pun tak mampu menembus organku Tapi sekarang, kabel suaraku putus Mulutku menganga, rusukku patah, hilang sudah kenikmatku membekambas, tiada sisa, hanya tiada beri. Meriam perundanganmu itulah pelakunya, ia bebas melepaskan pelurunya, menghantam parah ragaku, memutus kabel suaraku. Kawanku tiada lagi bisa menitipkan aspirasi padaku. Atas apa yang melilit mereka Telah putus Dan terburai kabelku Pada nama yang milikmu Kawanku membungkam Atas apa yang mereka tahu Opini mereka tertelan oleh kelam Kau biarkan kepalsuan Memutus kebenaran Kau gunakan biduan Supaya isu teralihkan Masih ada otakku Masih jelas biji mataku, benar akan tersimpan di dadaku, bukan rekam di otakku. Kelak, mereka boleh menuturkan keluh setelah kabel suaraku sembuh.
1: Itu saja kita baru saja dengarkan pembacaan puisi dari karya terbaik opera yang bertemakan Polemik UITE Represi Terhadap Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Satrio Allah sebagai pemandu sekaligus moderator pada podcast pojok Kastrat. Halo teman-teman budaya. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan berbincang. tentang polemik UITE represi terhadap mahasiswa hadir bersama saya yaitu wakil menteri kajian dan aksi strategis bem fibub tahun 2021 kepada kak nazla halo kak nazla
2: iya halo satrio
1: apa kabarnya nih kak
2: baik baik kamu sendiri apa kabar
1: wah baik juga kak terima kasih Oh ya untuk memulai lah kak, kita akan bicara yang hal-hal yang ringan lah terlebih dahulu gitu. Untuk mengupas lebih jauh apa sih UITE gitu. Jadi menurut pandangan kakak sendiri apa itu UITE?
2: Oke, kalau misalnya kita bicara tentang UUIPE ini kan kita ngomong tentang sejarahnya lah ya. Apa itu yeah, kemudian yeah. menjadi UITE gitu kan Dan berpolemik hmm. saat ini gitu Nah yeah. jadi um, UU ITE yang kita tahu kan Kepanjangannya adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik Dan sebenarnya ini udah um, melewati beberapa revisi gitu kan Nah kalau sejarahnya sendiri kita tahu gitu Gagasan awalnya itu pada tahun 2000 oleh Saat itu yang menjabat menjadi presiden adalah Gus Dur gitu kan. Nah saat itu ada kekosongan hukum di ranah dunia maya atau cyber gitu. Sehingga waktu itu yang menyusun rancangan UU Cyber Law adalah UNPAD dan UI gitu. Mereka kerjasama uh, dengan berbeda masing-masing uh, bidangnya gitu kan. Kemudian menjadi satu dalam naskah RUU pada tahun 2003. Nah kemudian dibahas lagi secara sintesa atau hibrid antara teori Uh, instrumental dan substantifnya dalam Departemen Kominfo saat itu namanya Departemen Kominfo ya di tahun 2005 sampai 2007 nah kemudian disahkan pada tahun 2008, nah itu pertama kalinya uh, UITE ini atau UU mengenai cyber law ini disahkan pada tahun 2008 nah kemudian ada nih subbagian yang membahas mengatur uh, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atau SARA nah kemudian ini Uh, bagian yang fokus dalam pencemaran nama baik ini direvisi pada tahun 2016 Hingga kemudian uh, direvisi lagi di era uh, Pak Jokowi ini gitu kan Dan ya yeah, itu uh, ada polemik-polemik di dalamnya hmm. Dulu sih kalau okay. soal apa itu UU ITE
1: Dari penjelasan yang kakak berikan tadi Wah sedikit memberikan gambarannya bahwa nggak nyangka sih kalau UU ITE ini awalnya dibuat oleh anak-anak universitas gitu Dari Mahasiswa lah kasarannya.
2: Iya nah. betul.
1: Tapi belakangan ini justru kayak apa yang dulunya diprakarsai oleh seorang mahasiswa, kenapa malah melawan mahasiswa itu sendiri ya kak? Jadi
2: Nah itu juga yang menarik. <laughs> Oke
1: okay, kak. Dan oh ya ini sedikit, alih ya kak. Ini sedikit pertanyaan lah. Apa saja yang membuatnya bermasalah dan potensi membahayakan nyawa demokrasi gitu kak dari UTE itu sendiri? Dan juga belakangan ini banyak sekali rumor-rumor mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang sakit keras gitu.
2: Iya, oh, jadi kita kalau misalnya bicara tentang uh, polemiknya di situ kan ada pasal-pasal yang memang di situ yang menjadi masalah itu adalah pasal-pasal yang menjadi karet gitu kan. Kalau misalnya uh, yang menjadi polemik itu kita tahu sendiri ada 9 pasal gitu di UU ITE ini. Ada pasal 26 ayat 3, 27 ayat 1. Uh, terus perangkat-perangkat ayat-ayat -perangkat, uh, 40, 45, dan sebagainya gitu kan Ada 9 pasal karet situ. Nah disitu kenapa kemudian disebut karet? Karena disitu tidak ada um, standarisasi yang jelas mengenai apa itu ujaran kebencian, penghinaan Atau yang sekedar kritik gitu kan Jadi, gitu. Jadi disitu ada, uh, tidak ada standarisasi yang jelas mengenai apa itu ujaran kebencian Terus habis itu yang merupakan pencemaran nama baik, yang di situ kan yang kita takutkan memang adalah intrik itu gitu kan, intrik yang kemudian bisa menjadi uh, ancaman gitu dalam uh, kebebasan berpendapat di dunia maya gitu, ataupun uh, sebenarnya ini di dunia maya ya fokusnya. Nah terus di sini um, ada simatisan yang melapor walaupun tidak berhubungan langsung dengan kasusnya, jadi ada beberapa hal yang kita pertanyakan gitu kan. Biasanya kan orang kalau melakukan kasus gitu kan, yang melaporkan adalah orang yang langsung berkaitan dengan kasus itu gitu. Sedangkan di UITA ini banyak kejadian yang mengakibatkan adanya saling lapor, yang melapor uh, itu tidak berhubungan langsung dengan kasusnya. Terus kemudian di sini um, ada juga ada juga potensi diskriminasi dalam penegakan hukum. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada um, orang-orang ataupun tersangka-tersangka kasus yang terjerat UU ITE ini kemudian tidak mendapatkan mediasi ataupun uh, proses dalam hukum gitu tiba-tiba langsung ditahan aja gitu kan jadi kayak um, ya udah gitu laporan uh, bahkan yang melapor itu tadi kan kejadian saling lapor itu bahkan yang melapor itu kadang ada di kalangan polisi sendiri, gitu. Nah, kemudian uh, di situ tidak ada digital forensik, kadang pelaku-pelaku dari yang terjerat dari UU ITE, eh, maksudnya tersangkanya, bukan pelaku ya, nah itu langsung di ditahan, gitu, tanpa ada digital forensik bahkan. Nah, kemudian di sini kan um, polisi, uh, benar-benar, nah, jadi di sini kita mempunyai pertanyaan, yang memang menjadi hal yang mengakar gitu kan mengenai pasal uh, di UU ITE ini. Jadi mana kritik yang pas menurut UU ITE itu gitu. Jadi di sini um, kritik yang benar tuh bagaimana gitu kan. Bahwasannya di sini ada juga gitu kan um, yang mengatakan bahwa hate speech yang merupakan kritik yang tidak benar gitu kan yang berisi penghinaan, diskriminasi, penusuhan, kekerasan. Nah di situ sih. Menurut, menurut aku di situ yang fokus gitu kan, uh, bahwasanya kemarin itu ada juga um, perbin, perbincangan dengan YLBHI gitu, yang mereka fokus dalam uh, segi ham gitu kan, di situ ada ada unsur tersendiri yang menyebabkan kemudian ini menjadi headspace yaitu tadi unsur-unsur penghinaan diskriminasi permusuhan kekerasan. Nah kritiknya. Uh, yang di luar dari itu menurut menurut kita dan seharusnya yaitu kan nggak nggak direpresi gitu kan nggak ditahan oleh kepolisian dan tidak terjerat oleh UU ITE masalahnya di UU ITE ini tidak ada uh, tidak ada standaris standarisasi yang jelas mengenai apa sih kritik yang bermasalah itu gitu makanya kemudian banyak yang um, tidak tidak pantas sebenarnya tidak tidak pantas untuk direpresi oleh aparat gitu seperti itu.
1: Oh jadi sedikit kata ya kak untuk yang saya highlight bahwa bahwasannya nih UWT itu banyak sekali pasal karet ya yang di mana penjabarannya itu dalam UU-nya lalu general sehingga banyak sekali oknum lah kasarannya itu menggunakan ini untuk hajar pribadi mereka nih. Nah,
2: nah bisa saja kayak gitu.
1: Seperti yang dikatakan oleh Kak Nazla tadi bahwa ada pasal karet, yaitu pasal yang terlalu general lah penjabarannya sehingga dalam tanda kutip banyak oknum yang menggunakan ini untuk hajar pribadi mereka ya, Kak?
2: Iya, ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi menimbulkan subjektivitas gitu.
1: Hmm. Dan pasal-pasal ini kan udah kan lah. Ya, sejaknya ada cahaya sedikit. terhadap polemik ini. Nah, terus bagaimana nih kak UITE yang bisa menjadi senjata untuk mahasiswa yang akan direpresi oleh pemerintah?
2: Oke, jadi kalau tentang mah uh, tentang di sini kita fokusnya berarti represivitas terhadap mahasiswa lah ya. Nah, di sini um, mengenai UU ITE sendiri kan itu kan sudah menjerat banyak korban gitu. Korban sal karet UU ITE ini tentang penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Yang jadinya di situ kritik, walaupun sebenarnya kritik itu kan nggak selalu berdasarkan data gitu kan. Bahkan orang-orang uh, pun kalau misalnya kita mengkritik dari hati nurani gitu kan, itu kan juga disebut kritik gitu kan. Tanpa ada unsur-unsur sara dan tadi itu yang uh, kemudian menjadi polemik itu. Dan di sini, um, fokusnya di sini adalah mahasiswa gitu, di mana mereka, mereka adalah penyambung lidah masyarakat, mereka adalah uh, elemen yang kuat gitu loh di antara masyarakat untuk menyuarakan hak-hak gitu kan, terutama hak-hak masyarakat proletar gitu kan. Nah, di sini jadinya mahasiswa itu sangat erat kaitannya dengan uh, kritik gitu, kritik terhadap pemerintah gitu. Nah, di sini banyak-banyak banget kasus-kasus mahasiswa yang kemudian direpresi. entah itu oh, salah satu contohnya ada nih di salah satu universitas uh, saya mungkin tidak menyebutkan nama universitasnya di sini nah di situ um, mereka mereka sedang melakukan kritik gitu terhadap birokratnya gitu kan terhadap kampus mereka gitu kan nah kemudian ini ternyata terjerat oleh uu ite dengan uh, dalih pencemaran nama baik gitu kemudian mahasiswa ini Uh, di represi oleh rektoratnya sendiri gitu. Jadi dengan contoh-contoh banyak kasusnya banyak ba banyak kasusnya lagi tentang represivitas terhadap mahasiswa ini, terutama juga dalam demo ataupun dalam uh, kemarin itu kan. Tapi kita fokusnya di sini di UITE-nya ya yang bermasalah. Nah di situ um, UU ITE ini menjadi sesuatu yang yang sangat-sangat uh, abstrak gitu kan mengenai standarisasi kritiknya itu yang bisa menyulut uh, penegakan hukum untuk menegakkan hukumnya itu dengan subjektivitas mereka gitu kan karena tidak ada yang jelas itu mengenai standarisasinya. Nah, di sini padahal kita punya um, kalau misalnya tentang kritik itu sendiri kita sebenarnya punya undang-undang dasar yang lebih konstitusional untuk kita bawa gitu kan mengenai kebebasan berpendapat yaitu UUD 1945 Pasal 28e ayat 3 gitu kan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat gitu. Nah di situ sih uh, bisa dibilang itu menjadi standarisasi yang jelas gitu kan yang konstitusional bahkan um, mengenai apa sih itu kritik gitu kan kita itu sebenarnya bebas untuk berkritik gitu kan? Ya tentu tanpa uh, adanya unsur penghinaan gitu kan ujaran kebencian yang kemudian uh, menimbulkan uh, apa ya keramaian di masyarakat gitu dan sebagainya seperti itu sih. Jadi memang em um, di kalangan mahasiswa ini masih menjadi suatu ancaman tersendiri gitu. Karena memang uh, mahasiswa sendiri adalah elemen yaitu tadi elemen penting dalam penyambungan lidah rakyat gitu sehingga mereka di situ sangat sangat-sangat terancam sangat gitu dengan adanya UU ITE dengan pasal karet ini, gitu.
1: Wah, rupanya pasal UU ITE ini kayak berdampak banget gitu ya, Kak, kepada mahasiswa ya. Apalagi kalau saya kutip dari katanya, Kak Nazla tadi bahwa mahasiswa adalah penyambung lidah dari rakyat bawah kepada bapak dan ibu yang bersafari ya, Kak. Ya.
0: Nah, <l showers>
1: <lots> <lots> Mungkin kita juga bisa setuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Kak Nazla tadi bahwa pasal-pasal di UWTE yang masih general atau dikenal dengan istilah pasal karet tadi, itu berbahaya lah. Atau mungkin berguna bagi oknum-oknum yang ingin membungkam suara oposisi dari mereka. Seperti itu.
2: Iya, iya, iya. Bisa dibilang kayak gitu.
1: Oke, Kak, oke, okay, Kak. Nih, kita kan dari Fakultas Ilmu Budaya lah. Kita kan pasti akan membawa kebudayaan kebudayaan kita. Nah, kalau dilihat dari pandangan Kak Nazila itu sendiri, bagaimana, bagaimana sih UITE kalau dilihat dari segi sosial budaya? Oke,
2: okay. jadi kalau dari segi sosial budaya ya kita coba um, meratas gitu kan. Jadi um, kita mengarah ke hal yang fundament, fundamental gitu di negeri ini bahwasannya negeri ini adalah negara demokrasi gitu kan nah kita tahu gitu kenapa uh, demokrasi itu sebenarnya penuh hirup piku gitu demokrasi itu membuat masyarakat ribut gitu kan dan disitu um, tapi kenapa kemudian demokrasi itu menjadi uh, ideologi yang dipakai gitu dari, de, dari beberapa negara eh dari banyak negara gitu. Banyak negara yang menganut uh, sistem demokrasi ini gitu. Karena kalau dari uh, pandangan budayanya gitu kan, demokrasi ini membuat para masyarakatnya itu lebih tang gitu, lebih sejahtera di dalam uh, di dalam negerinya gitu kan. Mereka jadinya tidak punya ancaman-ancaman uh, untuk di represi harusnya ya. Dan juga mereka uh, merasa ya mereka bebas gitu berpendapat. Bayangin aja kayak kita misalnya di rumah gitu kan, di rumah untuk orang tua yang misalnya uh, membebaskan kita gitu kan maksudnya mereka yang terbuka dengan pendapat kita gitu kan dan uh, terbuka kalau setiap kita mengeluarkan pendapat kita pasti lebih tenang gitu kan psikologis kita itu lebih lebih aman gitu kan nah sedangkan kalau misalnya kita memiliki uh, atau di dalam rumah itu kita memiliki orang-orang yang tidak Membebaskan kita dalam berpendapat gitu kan Mungkin juga uh, kita disuruh dulu aja gitu kan dengan sistem yang ada di rumah kita gitu kan Kita bakal lebih merasa tertekan gitu kan Nah itu juga yang bisa uh, Di Diinterpretasikan gitu dalam kehidupan Bernegara gitu gimana kemudian Demokrasi ini menjadi uh, Sistem yang favorit gitu di negara Dan disitu rakyat-rakyatnya Jadinya bisa lebih tenang gitu Dan lebih aman secara psikologis gitu Kan Nah, terus kemudian uh, ya, ya, tapi kita tahu gitu loh, sistem demokrasi ini sebenarnya banyak banyak sekali cacatnya. Termasuk dalam apakah kemudian kalau misalnya kita membuka membuka pendapat di ruang publik gitu kan. Apakah kemudian semua orang kalau di demokrasi kan berarti semua orang semua orang itu bisa gitu mengemukakan pendapatnya gitu, bisa berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat gitu kan mereka semua diberikan porsi yang sama gitu untuk mengemukakan pendapat mereka gitu mereka semua mempunyai peran yang sama gitu dalam uh, suatu kasus ataupun suatu setiap masalah yang ada di negara kita gitu kan nah apakah kemudian itu menjadi solusi yang baik gitu, gimana kalau misalnya masyarakat tertentu kita apa tuh berikan berikan masalah misalnya di bidang pendidikan dan mereka sebenarnya tidak tidak memiliki intelektual ataupun tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut gitu. Mereka juga di dalam demokrasi mereka juga punya peran gitu untuk mengemukan pendapat tentang pendidikan gitu. Jadi kan di sini cacatnya. Nah, jadi di sini uh, memang kita dalam demokrasi itu kan eh uh, Ada, harus ada penyeimbanglah memang dalam berkritik itu Sehingga tidak menimbulkan kecacatan dalam demokrasi itu sendiri Tapi masalahnya di sini Pasal-pasal karet yang dalam UUITE IT, UU itu Yang sebenarnya ditujukan untuk menyeimbangi Yang membuat demokrasi itu seimbang Malah justru membuat uh, jurang gitu, bagi demokrasi itu sendiri Dimana di situ kan ya Ada pasal karet yang menyebabkan jadinya orang-orang takut gitu loh dalam berpendapat, yang kemudian di sini menjadi ya menjurangkan demokrasi itu sendiri seperti itu
1: gitu. Jadi bisa dibilang lah kalau misalkan demokrasi seperti kata Kanazela tadi adalah favorit gitu, favorit suatu negara untuk apa ya menjelaskan pemerintahan lah. Namun juga bisa dibilang demokrasi adalah kedok guna untuk meringankan beban-beban beberapa oknum. Nah, kan karena saya tadi sudah bilang makan demokrasi itu berangkat dari rumah, di mana demokrasi di rumah bisa dibilang kalau kita memiliki orang tua yang yang kalem, yang santai gitu, kita juga bisa berdemokrasi kita bebas apa nah, saja. Sedangkan jika kita memiliki orang tua yang seperti orde baru lah kasalnya. ya tindakan kita dan juga apa ya opini-opini kita pasti dibungkam pasti disuruh nurut saja oleh orang tua nah
2: oke oke serem juga ya punya orang tua kayak orba di zaman orba
1: wah itu kayak double gitu ya kayak di rumah udah kena orba keluar malah kena orba lagi kan bahaya <tuh>. ya Tapi sih kalau bisa dibilang kalau menurut penjabaran Kak Nazla tadi yang menjelaskan bahwa UU ITE ini kalau pasal karet tetap berdiri gagah ya, gitu berdiri gagah. Itu Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Untuk kesimpulannya seperti yang Kak Nazla tadi sampaikan bahwa UU ITE ini awalnya datang dan juga dicetuskan oleh anak-anak mahasiswa. Untuk Sepak terjangnya selanjutnya, UTE ini niatnya awalnya baik untuk menjaga para masyarakat Indonesia dalam menjelajah dunia virtual. Namun lambat laun, UU ini berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi daripada suatu waknum, sehingga kepentingan tersebut menjadi polemik bagi kita mahasiswa. Yang akhirnya Menjadi suatu Ancaman pembungkaman suara kita Dimana kita itu tidak bisa dibungkam Karena kita adalah Penyambung lidah dari Masyarakat seperti yang katakan ke Nazla tadi Dan Untuk dilihat dari segi sosial budayanya Bahwa UTE ini Bisa menjadi suatu Pelindung kita Namun juga bisa menjadi suatu jurang bagi kita. Karena UU ini selain membahas keamanan dan menjamin keamanan namun terdapat beberapa pasal yang masih karet dan juga masih general untuk penjabarannya. Sehingga yaitu tadi tidak baik digunakan untuk beberapa oknum. Nah, untuk mengakhiri sesi dari Podcast, Pojok Kastrat hari ini. Saya akan mengutip kata-kata dari salah satu yang inspirational untuk kita semua. Beliau berkata, kenapa kau gemetar dan mengokang senjatamu ketika suara-suara itu menuntut keadilan? Nah. Terima kasih telah mendengarkan Pojok Kastrat pada hari ini. Saya Satrio Daryanto, pemilik undur diri. Dan terima kasih kepada Kak Nazla telah datang dan mencurahkan sedikitnya polemik UTE terhadap terpresi mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan mari kita dengarkan salah satu karya terbaik dari opera bertemakan polemik UTE. Represi terhadap mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Surat Anak Bangsa Lidah-lidah menari tanpa kunggungan Sebaik harapan manusia kerdil Yang kehilangan peraduan Di negara yang kata mereka Hebat beramah tamah Raksasa mendengkur di atas tonggak kuasa. Cukong-cukong asik bersenandung lagu lama. Suara kami tersumbat regulasi sang penguasa. Pasal-pasal berserakan di bawah meja hijau. Kabut kekuasaan menyelimuti pandangan keadilan. Dongeng lama mengalir tak bermuara. Mengusik tidur mereka yang tak takut terkena azab sang dewa. Wahai anak bangsa, beranikan dirimu ujar sang merah. Wahai anak bangsa, hilangkan awan kelam yang telah terukir berabad lamanya. Sahut sang putih. Sekali lagi, Mari lantangkan kebenaran yang nyata adanya. Sekali lagi hingga Indonesia berjalan sesuai cita-cita bangsa kita.